0: Bienvenidos a Calme Cali. yo soy Vania Nuche, muchas gracias por acompañarnos, qué gusto que estén con nosotros en una emisión más aquí a través de Radio UNAM, en esta ocasión quiero presentarles a una joven oaxaqueña, poeta, traductora y pedagoga, ella es Nadia López García, bienvenida, muchísimas gracias por acompañarnos.
1: Taxabini, muchísimas gracias a ustedes por haberme invitado. Es un honor para mí estar pues aquí con ustedes compartiendo un poquito de lo que es la cultura mixteca, bueno, la cultura del newsabi, que se conoce como mixteca, en la lengua tunsavi que también se conoce como mixteco, y pues muchísimas gracias. No,
0: pues gracias a ti. Eh, ya habíamos tenido algunas emisiones justo sobre esta lengua Ñusabi. Abrimos, de hecho, nuestro primer programa de Calmicali fue con Selenina Patricia Sánchez. Espero que nuestros radioescuchas... Lo recuerden y si no, pues visiten nuestra página de podcast www.radio.unam.mx. Aprovecho para hacer el comercial y que escuchen todas las conversaciones anteriores. Pues bien, Nadia, quiero comenzar con algo que me llamó la atención. Porque, corrígeme si estoy mal, pero tengo entendido que tu primera lengua, tu lengua materna, fue el español. Y después, a los 15 años, comenzaste con este interés por aprender la lengua mixteca. Entonces, cuéntanos cómo fue pues justo este proceso que ha sido, digamos, inverso al, al resto de los invitados que hemos tenido en Calmecali. tú aprendiste el español, después el mixteco. Entonces, cuéntanos, obviamente tiene un trasfondo de discriminación, ¿no? La idea de rechazo que se tiene hacia las lenguas originarias, pues llevó a tu, a tu mamá, a tu familia, a enfocarte en el castellano primeramente. Entonces, cuéntanos por qué decidiste hablar el mixteco. Cuéntanos tu historia. <risa> este Sí,
1: es, es real esto que cuenta solamente ahorita voy a corregir un poquito los años, mi mamá pues es una mujer mixteca, ella aprende el español hasta los 15 años todo su nacimiento, su infancia su adolescencia, fue en lengua tunsavi allá en la comunidad en San Juan Cahuayaxi en Oaxaca, entonces cuando ella no concluye su educación primaria no y migra con sus tías hacia San Quintín, Baja California a trabajar, entonces en uno de esos regresos coincide que mi papá va a su comunidad eh, se conocen y los dos empiezan a migrar ya juntos, ya como matrimonio digamos, mi mamá muy joven. Entonces fue mi papá quien realmente le empezó a enseñar más el español. A los 15 sabía muy poquito, algunas palabras nada más y ya a partir de que se casa con mi papá es que empieza a hablarlo, bueno, a aprenderlo uh -huh. y ya hablarlo y se da cuenta que en realidad pues muchas jóvenes de su edad por ejemplo estaban que en la clínica siendo maestras y ella no tuvo esa posibilidad. Yo, la verdad primero estaba como muy molesta, pero ahora no, ahora comprendo mucho el eso, ¿no? E incluso pues, le doy la razón hasta cierto punto que ella decidiera que en casa no se hablara el, el mixteco. Y la mayor parte de mi infancia fue en San Quintín, Baja California. Yo nací en la mixteca a diferencia de mis otros dos hermanos, pero sí, digamos, en la colonia Vicente Guerrero en San Quintín, Baja California. Entonces pues mi mamá decide que hable solamente español. Ella dice que los primeros años de mi vida sí habló conmigo en mixteco, pero pues yo, yo me imagino que ya eran no dos, acuerdas. tres años. La verdad no me acuerdo. Entonces mis recuerdos pues son en español los primeros que tengo y yo recuerdo que que pues ahí hay mucha comunidad de mixtecos, ¿no? Entonces yo recuerdo que mi mamá de pronto yo la escuchaba hablando en otra lengua que ahora sé que es la lengua mixteca y entonces iba y le decía, oye, ¿qué estabas diciendo? Porque luego luego cambiaba a hablar en español y ella me decía, cuando se daba cuenta, que, se daba cuenta que yo estaba ahí cerca, ¿no? Entonces me decía, no, pues estaba hablando este español muchita loca, ¿no? Me decía. Entonces, pero yo me daba cuenta que ella hablaba otra cosa que yo no entendía, ¿no? Yo más o menos ahí tenía como unos seis años más o menos. Entonces es más, hasta los ocho años que yo empiezo como a... Dar me cuenta que en realidad era otra forma que ella se comunicaba con mucha gente que venía de Oaxaca, de la mixteca. Entonces empecé a preguntar. También tenía este compañeritos mixtecos y yo le dije a mi mamá: No, pues yo quiero aprender, no. Y fue cuando decidí meterme de lleno, no, al mundo. También viví un tiempo con mi bisabuela que ya falleció, con mis tías. Y me di cuenta que no solo era un sistema fonético que sonaba uh -huh. distinto al español, sino que también era un, todo un sistema de vida, de concepción del mundo. Una pues... cosmovisión. Exacto. Uh -huh. Entonces me llamó muchísimo la atención. Y me di cuenta que este otro mundo tenía muchas posibilidades, ¿no? Mm. Incluso que sentía que yo podía expresarme mejor que el español. Entonces el mixteco, digamos, yo entré o entró a mí a partir de los 8 con formalidad, a partir de los 15 y ya cuando me atreví a escribir fue a partir de los 17 y medio, más o menos, ¿no? Entonces... Bueno, que no
0: hace mucho, ¿eh? Porque no. deben saber que es muy joven. Nadie tiene unos veintiséis años. Sí. Estás muy, muy joven. Pero bueno, ya hablaremos después de tu carrera, sí. que tienes un largo camino ya, a pesar de tu, de tu corta, Eva. Perdón, te interrumpí.
1: No, justo pues eso me da pie para hablar un poquito de esto de la escritura, ¿no? Entonces, justo empecé a escribir como para mí, que mi primer poema eh, que escribí y también que fue uno de los primeros que se publicaron, eh, se llama Noxica. Eh, se traduce como en alejanía, pero en realidad es como tú sentirte lejos de algún lugar o de alguna persona. No tanto estar como lejos físicamente, sino más como un sentimiento. Entonces, eh, justo ese poema... Como nostalgia. Ándale, uh -huh. como un poco de nostalgia, de como, Sí, como Ándale ah, Ajá uh -huh. eh, Entonces Ese poema justo habla Un poco de, de este Extrañar al pueblo A las abuelas Extrañarse a uno mismo ¿No? Entonces Justo así empecé Un compañero me dijo Oye, pues está bueno ¿Por qué no lo publicas? Le digo No, ¿cómo crees? Y yo escribo así en mi cuaderno Él me dijo Vamos a publicarlo Lo publicó Y de pronto empezaron A llegar comentarios Así de Está muy bueno Oye, eso que dijiste Yo también No Estoy lejos de mi casa Y demás Entonces me dijo Pues ¿Por qué no te preparas Otro para el otro mes? ¿No? Y así empezó eh, en realidad eso
0: fue ¿tú estando en Baja California o aquí no en la Ciudad de, de hecho
1: eso fue estando en Barcelona <ríe> me fui a hacer una estancia sí, de, claro. de estudios entonces en realidad yo ya había empezado a escribir eh, desde aquí en la, en la universidad pero pues aquí sí hablaba con mi familia y todo porque pues digamos eh, es el mismo país pero cuando mm -hmm. me fui para allá yo no podía hablar con ellos aparte me fui con una beca bien chiquita entonces sí sabía que se podía hablar de allá para acá y todo pero pasó más de medio año que yo no hablara que no escuchara la voz de mi pan mm -hmm. ni de mis hermanos y creo Creo que fue también la etapa en la que más empecé a escribir porque me di cuenta que... O sea, aquí en México, como sea Uno está lejos de su casa, pero es México, ¿no? Escuchas el español bien El que se acostumbra, ¿no? Creo que incluso hasta la gente es más solidaria En cambio allá, todo es bien frío, bien distinto Ajá. Entonces, si de por sí aquí la lejanía ya era grande Allá se hizo más, ¿no? Abismal Creo que fue un, un buen momento Que empezó a darse, en realidad
0: empezó a darse La escritura y... Justo en Barcelona fue cuando desarrollaste este Proyecto en la revista cultural MexBSN en Barcelona Cuéntanos un poquito, ¿es, creaste una columna Columna, Alas y flores uh -huh. ¿Fue a partir de esta publicación que mencionabas?
1: Sí, fue, digamos Pero no se desarrolló allá, ya fue a mi allá. Regreso, que mi amigo me hizo, oye, ¿por qué No, este, hacemos algo, no, pues, en una Revista, y yo le digo, pues sí, está bien, perfecto Entonces, primero, se publicó El poema, el que te digo, el de Nuncica, Como parte general de la revista Cuando yo regreso, me dice, ¿por qué no mejor hacemos Una columna tal cual, que hable sobre Poesía sí, en lenguas originarias entonces, A mí me agradó mucho la idea, y le digo, está bien La armamos, entonces, desde aquí, digamos, ya Empecé a armar la columna, ya fue más al regreso. Pero mira qué bien,
0: ya echaste raíces también allá en, en España pues parece <risa> Ajá, qué bueno hay manera de consultarlo sí aquí?
1: pones en el buscador este Nadia López García MexBCN
0: y te vas a desplegar la columna ah perfecto Ajá. pues búsquenlo por supuesto en mi twitter personal búsquenme como Vania Nuque ahí vamos a compartir como siempre toda la información que vamos a estar mencionando a lo largo de la emisión Nadia siguiendo con este tema de que estás moviéndote todo el tiempo me parece que la migración es un tema importante para ti es un tema que ha marcado tu vida entonces ¿cómo se traduce esto en tu trabajo, en tu poesía? ¿Influye, determina tu desarrollo creativo de alguna forma?
1: Sí, de hecho uno de los grandes temas de los que trato de hablar es justo de esta emigración, esta este ir de un lado a otro ¿no? y uh -huh. tratando de que quien eres no se mueva tanto. Pues te digo yo crecí en San Quintín pero también después migramos a una comunidad chatina uh -huh. en la Sierra Sur de Oaxaca viví un tiempo también con mis abuelas en la Mixteca, después regresamos otra vez un, un tiempo a la Mixteca y pues ya Oaxaca y después me vine para acá, después me fui, brinqué el charco y otra vez ando por acá en la ciudad. Entonces creo que justo algo de lo que he tratado de hablar es cómo uno sigue siendo quien es o quien cree ser a pesar de todos estos movimientos que uno tiene. Aparte que el pueblo mixteco es de los pueblos que más migran en el país uh -huh. en general. Y aparte yo siempre digo, ¿no? Que no por nada canción mixteca se llama así. Si estás lejos te hace como añorarcas. La verdad no sé realmente la historia de por qué se llama así. Pero, pero
0: yo siempre digo es que sí, es eso, ¿no? Uh -huh. es lo que pasa con muchos mixtecos día a día con mixtecos y con miembros de uh -huh. distintas culturas, bueno a propósito mencionaba yo tu edad, no tendría que haber una sorpresa ¿no? al decir, ay es que es un escritor muy joven, ¿no? pero pues por las diferentes situaciones que encontramos en la industria editorial y en todas las industrias del mundo encontramos que es complicado para los jóvenes publicar, entonces para ti leyendo tu semblanza no parece haber sido tan complicado, podemos encontrar tu trabajo en punto de partida, una publicación de la UNAM, periódico de poesía, temas y variaciones de literatura de la UAM, la jornada también, círculo de poesía, son distintas plataformas en las que se ha exhibido tu trabajo, entonces uno lo puede ver y decir, ay mira, esa chica lo tiene fácil, ¿no? Y lo ha... Logrado rápido, pero ¿cómo ha sido este proceso? Me imagino y estoy casi segura de que has enfrentado retos. ¿Cuáles han sido estos retos y cómo ha sido tu proceso y tu camino en este terreno literario?
1: De por sí creo que la literatura en general Es un espacio muy complicado Para las mujeres Y creo que la literatura en lenguas originarias Creo que se acrecenta un poquito más Pero no solo para mujeres Sino para en general Todos los que tratamos de, de hacer Pues sí, escritura en nuestras lenguas Porque creo que todavía eh, La literatura como tal Tiene una visión muy occidental ¿no? De lo uh -huh. que es la escritura Por ejemplo, igual voy a divagar un poquito Pero me acuerdo mucho que Yo fui becaria de la Fundación para Letras Mexicanas En el área de poesía Y me acuerdo mucho de una amiga que estaba conmigo en, en poesía y empezamos a leer unos poemas no me acuerdo bien creo que estaban en purépecha y leímos la traducción al español y justo eh, lo que comentaba era siento como cierto espesor como cierta musicalidad pero no logro entender realmente qué dice no y eso que leíamos la traducción al español entonces justo a partir de eso yo hago un pequeño escrito que tardó mucho y por fin eh, salió en la jornada sobre la poética en lenguas originarias y hablo un poco que nosotros realmente por ejemplo desde la primera nos enseñan los grandes poetas de la patria. Entonces, eh, crecemos con ese canon occidental, por ejemplo, de lo que es la poesía o la narrativa. Y cuando llegamos a lenguas originarias y no encontramos, por ejemplo, esos elementos, creemos que es algo bello, pero que no llega a ser poesía. Yo creo que cada lengua tiene su propia función poética y también tiene sus propias posibilidades según la lengua, ¿no? Entonces, yo creo que las lenguas originarias en realidad son poéticas sencillas. Poética sencilla.
0: poética sencilla. yo no engaño, yo o. Oh. Nunde, cuaci qui, rana in rondolo, ticciuri, cuetu, nun ti, vaso, kiti, justo,
1: creo que ya con, con todo este panorama, me di cuenta ya estando ahí que era muy difícil, por ejemplo, en el círculo de poesía, ¿no? Que tu poesía entre en el conjunto de todos los demás poetas, ¿no? Sino que siempre se hace un espacio para poetas indígenas, cuando debería haber una, sigue, como, una integración. Sigue habiendo una segregación ahí Exacto, misma, ¿no? entonces ¿no? sí hay como, puedes publicar, pero hay un espacio para hacerlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en varias plataformas de las que mencionaste, muchos poemas son bilingües y muchos son solamente en español, ¿no? Por la misma estructura de de la publicación. Entonces, me di cuenta que sí era muy complejo pero también pues que había que intentarlo Y claro. yo creo que justo es eso Es en la medida de que intentes Mandes y mandes y mandes Y quizá ni siquiera te contesten de recibido Pero quizá abran el correo, lo lean Y digan, oye, pues, eh, hay algo que se llama Mixteco y también están Haciendo poesía, ¿no? Y, y está padre uh -huh. Entonces yo creo que también creo que Se trata eh, mucho de, de picar Mucha piedra, de trabajarle mucho O sea, de chambearle muchísimo Y no solo en la cuestión de, de tocar puertas Sino en la cuestión del trabajo que quieres entregar porque también Justo he escuchado Comentarios En lenguas Solamente de español Que dicen Se llevan conmigo Pues y quizá lo dicen Sin ofender Pero dicen Es que ustedes Como es otra lengua Igual hay menos esfuerzo Al trabajarlo ¿No? Le digo no Sino yo creo Que es igual de complicado Como si Por ejemplo En español Tratas de que haya Por ejemplo El poema es narrativo Que haya un hilo narrativo ¿No? Si quieres trabajar Poesía como Desde hace muchos años Pues trabajas por ejemplo Que tenga cierta medida Que tenga cierta este, Rima demás ¿No? Por ejemplo en el mixteco eh, que es la lengua que conozco no podría hablar de las demás esto no es posible no por ejemplo no es posible una rima porque la lengua es nasal tonal y glotal y aparte no hay eh, las vocales ¿no? sí ninguna palabra termina en, en consonante todas terminan en vocal entonces es muy difícil por ejemplo trabajar una rima pero eso puedes trabajar por ejemplo giros del lenguaje no o trabajar un poco eh, justo con la misma palabra buscar cómo decirlo entonces creo que hay hay cierta complejidad en los dos tipos de poesía en el que se hace solamente en español y el que nace en, en mixteco en este caso y pues sí es es una cosa complicada pero creo que pues pues como todo no se tiene que hacer trabajo no
0: picar piedra sí claro a propósito de este esfuerzo constante que has desempeñado has desarrollado a lo largo de toda tu vida el año pasado recibiste un premio el premio a la creación literaria en lenguas originarias en Zontle 2017 cuéntanos para ti qué significa este premio cómo llegaste a ganar este premio y también qué idea tienes tú o cómo considera lideras la labor de los jóvenes y qué significa para ti que poco a poco haya más jóvenes participando en este tipo de certámenes?
1: En primera instancia ganar el sensontle en realidad fue pues una maravilla, ¿no? Y aparte una sorpresa muy grande, de hecho en el pri la primer convocatoria yo no me atreví a mandar este escrito. Justo les voy a contar para que no les pase lo mismo este año a todos los que quieren mandar, que yo dije es que no, porque pues es un certamen, este, ¿qué tal mandan puros poetas ya consolidados? Entonces pues yo apenas voy iniciando, Pero en realidad este. Ni van a considerar mi trabajo Y ese fue mi mal pensamiento hace, hace dos años Bueno, uh -huh. ahora digo que bueno porque ganó Uber Y Uber es un mega poeta ¿no? Uber <risa> Sí, entonces meta. Y no mandé Entonces, eh, pero me hice el propósito Dije, bueno, voy a trabajar un, un libro Bueno, uh -huh. un poemario Y voy a intentar el año que viene Entonces fue justo eso Empecé a, a trabajar un, un poemario Primero me costó mucho definir el tema, ¿no? Eh, ¿De qué voy a hablar, no? Y dije, pues voy a hablar de lo que más me... me Está lleno de mí Que es ser mujer, ¿no? Y, claro. y sobre todo Vivir en una cultura, ¿no? En una cultura mixteca Entonces de eso va un poco el poemario Lo entregué Y pensé que no me iban a llamar Porque ya había pasado muchos meses Diciendo, pues igual ya Alguien más ganó Y pues sí Fue una sorpresa bien grande Lo agradezco muchísimo Creo que es uno de los premios Que más dan impulso ¿No? A los escritores Y sobre todo Reconociendo que la Ciudad de México Es una ciudad pues, de migrantes en realidad Y que uh -huh. la, aquí se hablan Muchísimas lenguas Entonces yo veo Que muchos jóvenes Están empezando a escribir Muchos jóvenes justo están como revalorando su, su lengua, su raíz y se están sintiendo muy orgullosos. He estado justo en varios recitales y son chavos que traen toda la, la energía, ¿no? Y, y, y están como muy orgullosos de lo que hacen y, y deseosos de compartirlo. Entonces, yo creo que ahorita este momento es un momento de florecimiento, podría decirlo, ¿no? A diferencia de otros años en que era muy difícil que hubiera, por ejemplo, que te premiaran por haber escrito algo en tu lengua, ¿no? Ahora creo que es, es un gran momento. De la poesía en lenguas originarias
0: Definitivamente
1: Y, y pues también quiero aprovechar el, el espacio Para pues invitar a todos los chicos Son tus micrófonos que... <ríe> Muchas gracias A invitar a todos los chicos que hablen eh, y escriban eh, En alguna lengua originaria Que se atrevan a hacer un poemario eh, Enviarlo eh, aquí en la Secretaría de Cultura La convocatoria de este año va a cerrar más o menos Me parece como por el 25 de junio Pero pueden consultarlo ahí en la página De la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México Y este pues es una gran oportunidad Te dan un premio premio económico, te apoyan en presentaciones
0: y sobre todo al último te dan un libro que es tu libro y pues ya, eh, o sea ¿qué más se puede pedir? Sí, ¿no? claro, pues participen, Ten, tienen hasta junio todavía, así que no se pierdan esta gran oportunidad que sin duda ya lo dijo Nadia todos tienen oportunidad, no crean que su trabajo es menos, crean crean que pueden hacer las cosas y eso creo que va para todos no, no nada más para nuevos poetas entonces anímense, confíen en su trabajo, y pues esforzarse y echarle ganas. Justo en este tema de aventarse a hacer las cosas, eres también parte fundamental del de Encuentro Mundial de Poesía de los Pueblos Indígenas. Tú colaboraste en la organización del primer encuentro. Cuéntanos cómo fue tu experiencia, qué aprendizajes obtuviste de esta experiencia, qué encontraste tú en este evento, en este Encuentro Mundial de Poesía de los Pueblos Indígenas. Yo participé de manera logística y
1: pues fue una experiencia muy enriquecedora porque pues fue la primera vez que se congregó en... México eh, voces de distintos continentes eh, de pueblos originarios, entonces creo que fue para mí fue un parteaguas de eh, eh, que por ejemplo en el Palacio de Bellas Artes se escuchara recitales de no solo de México, no de uh -huh. lenguas mexicanas, sino de todo el mundo entonces ahí estuve colaborando con el poeta Nahuel Natalio Hernández uh -huh. eh, con el, el maestro eh, poeta mazateco Juan Gregorio sí, Regino sí. que ahorita actual director del Inali, Exactamente. Eh, estuve con la poeta Irma Pineda con eh, Natalia Toledo también estuvo participando. Uh -huh. Entonces, a pesar de que estuve, digamos, del otro lado del escritorio, un poco en, en la logística, a mí me animó muchísimo, ¿no? Porque me di cuenta que escribir en lenguas originarias en realidad es un reto, ¿no? Uh -huh. Ca cada nación, uno, uno a veces nada más se fija en lo que pasa aquí en México, pero te das cuenta que en otras partes del mundo también eh, no es tan fácil presentar la lengua que se hace, ¿no? Eh, por ejemplo, me acuerdo de una poeta Inú de Canadá, eh, que ella nos contaba que cuando empezó fue muy complicado. ¿no? Que, por ejemplo, eh, a nivel de gobierno, hubiera invitaciones para poetas en lenguas originarias. Entonces, que a ella le tocó como ser de esas precursoras. Yo dije, es que claro. Y ahorita, pues, donde quiera, ¿no? Viaja uh -huh. por todo el mundo. Y digo, yo pues, no creo que va a pasar. <risa> o sí, quién sabe, no sé qué va a pasar después. Pero creo que con el, el simple hecho de que esa voz sea llamada y considerada, con eso ya se ganó mucho. Entonces, digamos, mi experiencia ahí fue más como de la parte logística, uh -huh. pero sí, aprendí muchísimo. También conocí a muchas personas y, y me animó a saber ver que realmente también fue una cuestión de mucho esfuerzo, mucho, o sea, conseguir bellas artes en realidad fue un esfuerzo así titánico, cuando tú dijeras deberían estar las puertas abiertas, sí. ¿no? de entrada, entonces, pero sí, te enseñó muchas cosas, bueno, a mí me enseñó muchas sí, cosas Sí,
0: claro. Justo era lo que quería que nos compartieras, ¿no? O sea, por lo general estás del otro lado en el que eres el poeta das la cara como el uh -huh. escritor, pero quería ver cómo veías la perspectiva desde el otro lado en el que tú eres el receptor, digamos, de esas voces, de esos trabajos, ¿no? Entonces, pues qué bueno que también pones tu granito de arena de esta manera. En nuestro siguiente programa seguiremos esta conversación con Nadia López García, poeta y pedagoga Añuzabi. Mientras, tienen tiempo para que, si no lo han hecho, revisen las primeras emisiones que tuvimos en Calmecali, en las que hablamos justamente sobre la cultura Añuzabi. Recuerden que todas están disponibles en el sitio www.radiopodcast.unam.mx y no olviden dejarme sus comentarios en las redes sociales de Radio UNAM, por supuesto en mi cuenta personal de Twitter también son muy bien recibidos. Nos vamos a despedir con la música de una banda ñusabi de rock, folk, fusión. Ellos son Noesis, una de las agrupaciones más importantes del estado de Oaxaca. Son originarios del municipio de Guajuapan de León y buscan difundir la riqueza musical de su entidad a través de una muy interesante mezcla de estilos musicales como son el blues y el rock progresivo. Les sale muy bien, ya lo van a escuchar. Yo soy Vania Nuche, a cargo de la producción y la conducción de este programa. Los espero, como siempre, en nuestra siguiente emisión y los dejo con Noesis y esta canción del 2014 que se titula Neblina. Gracias, esto fue Calme Cali. Hasta pronto.